0: Bem-vindos de volta a mais um e-commerce à quarta, cá estou eu e a Sónia. Agora num modelo aqui um bocadinho diferente, ando aqui em experimentações, portanto deem-nos feedback se gostam assim do do look aqui de trás, estão em pé para ser um bocadinho diferente também. Estamos aqui no verão, portanto estamos aqui entre férias, regressos, espero que esteja a correr tudo bem do vosso lado também, também temos aqui a Sónia de de volta, portanto bem-vinda Sónia.
1: Obrigada. E esta
0: semana vamos falar sobre transportes para e-commerce, certo?
1: Exatamente, ou seja, já começaste no último podcast a falar sobre a logística e a seguir vêm então os transportes, que é um tema muito, muito importante porque é um um tema que pode realmente pôr em causa muitas coisas no sucesso das vossas lojas online. Eu eu, eu, eu queria começar por... realmente sublinhar a importância deste tema, até com um outro aspecto. Eu fui ler o relatório anual dos dados de 2021 de um dos nossos parceiros, o Portal da Queixa, By Consumer Trust, e o topo, ou seja, as principais reclamações em 2021 prendem-se precisamente com transporte e logística. Ou seja, quando nós olhamos para os dados deste relatório, identificamos que atrasos com encomendas... são um dos grandes motivos de reclamações de 2021 ou seja, do que é que as pessoas se queixam no portal, como realmente houve um grande boom, não é? De, de compras online devido à pandemia, não é? Estes são ainda os dados do ano passado, certamente em breve será lançado o, o, o relatório deste ano, mas também ainda vamos pouco mais de meio. Uh, portanto, relativamente ao ano 2021, os atrasos na chegada das encomendas, as falhas das transportadoras, uh, encomendas e entregues, uh, arremetentes errados, uh, foram as reclamações que dispararam, uh, portanto, no portal da queixa. Isto é, é complicado para a nossa loja online, porque Obviamente a loja online depende das transportadoras para finalizar a entrega das suas encomendas e este é um aspecto que foge um bocadinho do controle, não é? Porque não é cada loja online que faz um envio, depende aqui da transportadora. Portanto, aqui também reforçando a importância deste deste tema. Vera, eu não sei se querias começar por abordar aqui a questão dos transportes em termos de quando nós estamos aqui a lançar a nossa loja online, é que vamos ter em consideração quando estamos a pensar que transportadoras é que, é que devemos incluir? Sim, então, normalmente
0: nós recomendamos até a utilização de várias transportadoras, Isto não só porque podem ter vários modelos de negócio, mas também vários tipos de produtos, várias ofertas que querem dar ao cliente, em vias mais longos, mais curtos, mais rápidos, por assim dizer. Portanto, isto aqui depende muito também da estratégia do do negócio. Mas eu diria que, para começar, nós temos que saber que produtos é que vamos expedir, que tempo é que nós esperamos que, que as encomendas, que nível de serviço é que nós queremos dar ao nosso cliente, portanto, quanto tempo é que nós esperamos que as encomendas cheguem ao cliente, Se queremos ser nós, eh, levar as encomendas ao CTT, por exemplo, uma transportadora, ou se queremos ter uma recolha diária, ou se pretendemos ter. E o mais importante para conseguirem obter cotações por parte das transportadoras é saberem quantos envios diários terão, nacionais e internacionais, durante um mês. Portanto, é preparar um forecast. Pensar que envios terão, pesos, dimensões e falar com várias entidades. É assim que temos que começar, é é a forma mais fácil. Também existem efetivamente integradores, existem plataformas em que vocês podem ir e fazer cotações em tempo real e escolher a transportadora em tempo real, isso também é possível, mas o importante acho que é mesmo avaliar as várias opções numa, numa primeira fase para conseguirmos perceber qual é que faz mais sentido para o nosso negócio.
1: Sim, e também não, não nos esquecemos de uma coisa importante que é como é que as transportadoras vão, vão calcular aqui os preços uh, que tem a ver com o peso volumétrico, ou seja, a encomenda uh, não, não tem apenas que ser leve, também o seu volume e entrar aqui nestas contas. Portanto, é mesmo assim que se diz, peso volumétrico, por isso temos que ter em, em consideração também no nosso packaging e no tipo de produtos que nós, que nós enviamos, uh, qual é o peso e as suas dimensões Sim. Eu estava-me, estava-me aqui a lembrar que nós, quando, quando organizamos as duas primeiras edições da Conferência Tudo sobre e-commerce, tínhamos como parceira a DHL e nós até fomos visitar com os nossos oradores e com alguns parceiros as expedições aqui no, aqui no aeroporto. E tudo que tem aqueles tamanhos estándar passa automaticamente por umas maquinazinhas com, com, que fazem as medições automáticas. E depois ao lado temos um monte de encomendas que sai fora destes padrões, que sai fora destes tamanhos uh, e que isto tem, exige aqui um, um trabalho Sim. extra e que obviamente Sim. também vai pesar aqui nos custos.
0: Principalmente nos envios avião. No envio avião isto ainda é mais crítico, porque é praticamente tudo automatizado. estás máquinas, os leitores, há muito mais automatização do que até no envio um, caminhão, terrestre, portanto é ainda mais importante de qualquer forma no envio terrestre, para B2C normalmente as medições máximas são 30 kg e 1,20 m é o máximo para um transporte normal e estamos a falar de um transporte normalíssimo não estamos a falar de refrigerados não estamos a falar de Uh, transportes de mercadorias dimensões diferentes, por exemplo, se vocês comprarem um quadro de dois metros, daqueles quadros brancos, o transporte vai ser um transporte especial, provavelmente vai ser transportado por outra transportadora, por isso isto é muito negócio a negócio, eu tenho sempre receio de estar a dizer, é fórmula é esta, quando na verdade não existe uma fórmula, é muito ver caso a caso, ver se é preciso por exemplo, seguros extras, Estão-me a lembrar de, de um caso de uma, de uma mentorada nossa que está a abrir uma uma loja de produtos de casa e tem muito loices, tem muitas coisas que são quebráveis e ela já já está muito habituada a trabalhar com e-commerce, porque ela tem uma loja online de roupa de muito sucesso, mas o facto de agora estar a voltar-se para um outro negócio novo que envolve produtos que se possam quebrar, obriga aqui, por exemplo, a ter um seguro extra porque eh, os produtos podem efetivamente danificar-se durante a entrega e não quer dizer que não possa ser um negócio espetacular e, é, e ela está a criar aqui um negócio muito muito interessante, mas ao mesmo tempo temos de ter aqui algum,
1: em consideração alguns detalhes e alguns pormenores que vão fazer a diferença
0: no, no resultado final
1: do nosso negócio. Sim, e também temos que ter em, em atenção uma coisa muito importante que é a, a transportadora faz aquilo que nós chamamos o last mile, ou seja, numa loja online, Uh, vamos aqui não considerar lojas que nós já conhecemos do mundo físico, vamos Sim. imaginar uma loja que é apenas online uh, o único contacto, digamos, que nós vamos ter com um ser humano uh, digamos assim, é, é com a transportadora também aqui a não ser que a encomenda seja num pick-up point ou, ou, em, alguma, ou em um armazém, como, como também tem os CTT, os Lokis, por exemplo uh, aqui o único contacto vai ser, vai ser com, a, com esta pessoa da transportadora e por isso chama-se aqui o last mile ou seja, aquela aquela pessoa que que nos entrega a encomenda na na nossa morada é o único ser humano que nós interagimos nesta compra online, digamos assim e por isso também é muito importante a transportadora e poderá aqui fazer sentido e nós já tivemos essa experiência também muitas vezes as lojas online não não veem que seja importante oferecer, por exemplo vários tipos de transportadoras e vários tipos de envio e permitir que seja o cliente a escolher. Por exemplo, há clientes que não gostam de certas transportadoras e que até dizem sem se a encomenda for entregue por esta transportadora eu não vou comprar. Então faz todo sentido a loja online, por exemplo, para um envio semelhante, dar aqui duas transportadoras como opção. E a mesma coisa para os envios, muitas vezes também um envio expresso, rápido, um dia para o outro, pode ser algo que o vosso cliente está disposto a pagar naquele momento pode ser uma opção. Nós dizemos assim, no momento de escolher a entrega, deixar com que quem está a fazer a compra decida eu posso esperar 4, 5 dias, então quero um envio normal, ou não, eu quero pagar mais 13 euros, mas quero receber esta encomenda. Por isso aqui o que é importante é deixar que seja o vosso cliente da loja online a decidir, olha, eu gosto mais desta transportadora, vou selecionar esta. Eu gosto mais de um envio lento, não me importa esperar, ou então comprei uma coisa urgente, quero que chegue amanhã, Aqui o importante é darem opções a quem vos está a comprar, não não os obrigar a dizer, olha, nós só temos esta modalidade e olha, tentar Sim. aqui dar um bocadinho de, de opção, deixar a escolha do lado do cliente.
0: Sim, nós já tivemos foi, algumas questões às vezes de algumas pessoas que dizem, ah, mas isso faz-me perder a capacidade de negociação com a transportadora. Só para esclarecer, o que a transportadora vos dá são tabelas e as tabelas são muito standardizadas. Na verdade, os preços são mais ou menos iguais. Existe o caso do CTT, efetivamente, conseguem ter uma tabela mais, mais reduzida, e se for correio registado, ou seja, vocês deslocarem-se ao CTT, o valor ainda mais baixo é, agora depende dos níveis de serviço que vocês querem, efetivamente. Uh, mas se vocês não entregarem várias transportadoras não, e tentarem negociar com uma um preço mais baixo, não quer dizer que vão ter mais vendas, como a Sónia estava a dizer, não é? Portanto, é importante nós percebermos o que é que é aquilo que o cliente espera de nós, aquilo que nós conseguimos entregar junto com os nossos parceiros. E voltando atrás, o que as transportadoras entregam são tabelas muito standard, são tabelas com pesos, normalmente de 2 em 2 quilos, em alguns casos de meio em meio quilo, vai depender muito também da estratégia de cada transportadora. E é preciso ter volumes muito, muito grandes para conseguir-se realmente negociar o suficiente para conseguir uma redução significativa na, na tabela. Portanto, até hoje a minha experiência diz que não é assim tão vantajoso para um negócio pequeno que esteja a começar, tentar focar só numa transportadora porque não vai ter rentabilidade nenhuma, não é meio dos 8 cêntimos que vai ter rentabilidade. É muito mais rentável entregar várias opções ao cliente e o cliente fazer, fazer essa
1: escolha, não é? Sim, agora vou fazer de advogada das transportadoras e se eu disser aqui (risos) algo mais, Neira, por favor corrijam-me nos comentários e deem o vosso feedback mas o que é que a transportadora quer? (coughs) Não quer isso ou seja, as transportadoras, quando vocês estão a negociar elas querem que vocês façam os envios todos naquela transportadora as transportadoras não vão ficar muito felizes se souberem que os envios da da vossa loja online têm a possibilidade de ser repartidos por, por por várias transportadoras portanto elas querem aqui captar que os vossos envios sejam feitos por essa transportadora. Então, como a Vera estava a dizer muito bem, eles vão-vos apresentar uma tabela, e como já mencionaste há pouco, baseada numa previsão. Claro que lojas online gigantes que têm centenas ou milhares de envios já vão ter uma tabela competitiva, porque podem, porque como têm esse volume de envios também já têm uma palavra a dizer, quem é que tem aqui mais dificuldade? São estes negócios mais pequenos ou que estão a começar? Então, ainda assim, vocês reúnem com as transportadoras e fazem a vossa, a vossa previsão de envios, vocês dizem assim, olha, transportadora A, ah, eu vou fazer X envios por mês, isto é a minha previsão, e eles, com base nessa previsão, portanto, com base no futuro, são envios que não existem de todo, vocês é que estão a dizer é isto que eu vou conseguir entregar, eles vão vos uma tabela simpática e depois vão uh, andar em cima de vocês, digamos assim, para ver se vocês cumprem estes envios. E a realidade também é que, quando este, quando este volume de envios não é cumprido, a tabela pode ser atualizada para números, lá está, menos vantajosos para você. Portanto, a realidade também é esta. Na fase negocial, temos que fazer um forecast, é com base nisso que a vossa tela vai ser mais ou menos interessante, prejudicando aqui as lojas com menos capacidade de envios e as que estão a começar, e depois não cumprindo esta tabela, ela vai ser ser atualizada. Portanto, também também quero deixar aqui muito claro que que é assim que funcionam as negociações das tabelas com com as transportadoras e daí isto ser realmente um tema sensível, porque isto depois influencia muito nas, nas, nas vossas contas no final do dia. Claro, e também estavam me aqui a lembrar que não podem olhar só para a tabela, porque a tabela
0: o que mostra são, são números standard, ou standard ou um pouco negociados, mas há sempre componentes adicionais uhum. por exemplo, taxas de combustível segundo as tentativas de entrega, envios de SMS a clientes, ou e-mails, ou contacto a clientes um, ou recolhas, quando, no caso as devoluções, e é um tema que também temos que falar porque é relevante, existem, podem existir devoluções. Portanto, todos estes, aquilo que está nas letrinhas pequeninas que estão no fundo da tabela, vocês têm que os ler todos e garantir que estão a ver muito bem o que ali está. dou vos um exemplo prático. Nós na que recentemente, fizemos implementação de mais uma transportadora e fizemos uma opção que é envio um, com segunda tentativa de entrega. Ok, e para nós, o que era lógico era, íamos ser cobrados por cada envio, íamos ser cobrados por um segundo envio se houvesse uma nova tentativa de entrega. No entanto, o que a transportadora faz, essa em particular, é que se nós escolhemos essa opção, nós vamos pagar sempre duas vezes. Sempre. E nós só soubemos isto na primeira fatura. Quando recebemos a primeira fatura, ficamos assim. Mas isto é preciso muito galo para bater em todos os envios com esta transportadora com uma segunda entrega. E depois é que fomos-nos a perceber que efetivamente não tínhamos lido as letras pequenas ou que não tínhamos avaliado isto juntamente do comercial que nos vendeu o serviço e estávamos a pagar duas entregas por cada cada encomenda. Por isso, tenham muito, muito em atenção, assim como quando receberem a fatura, validem o máximo que conseguirem. Claro que não vão conseguir... em todas as encomendas com segunda entrega, validar, porque isso obrigávamos a falar com o cliente, a validar realmente junto do cliente isso, mas validem as taxas de combustível, validem quantas as tentativas de entrega têm, validem, por exemplo, a DHL tem um serviço extra, um custo extra pelo serviço de entrega em localização remota, Portanto, basta afastar-se dos grandes centros urbanos que já terão que pagar uma pequena taxa adicional e que não tem mal nenhum desde que vocês estejam preparados para que isso aconteça. Por isso, essa validação daquilo que chega em termos de faturação também é muito importante para o vosso acompanhamento um, interno e erros podem acontecer e acontecem muitas vezes, mas se vocês antipadamente falarem com a transportadora, de certeza que, que irão ter um acerto na, na fatura.
1: Sim, porque as transportadoras acabam acabam por ser um parceiro, do qual não podemos podemos mesmo dispensar, nós dependemos muito, e também no no seguimento disso que estavas a dizer das localizações remotas, eu queria aproveitar para dizer aqui uma coisa importante, que é, dependendo dos sítios para onde nós vendemos, quer seja apenas no território nacional, não se esqueçam das nossas ilhas, quando vendemos para fora, se o para fora é dentro da comunidade europeia, se queremos vender para outros países. O que que eu quero dizer com isto? Temos que escolher sempre parceiros de transportes com uma capacidade de entregar nestes sítios. Ou seja, os sítios onde nós queremos entregar Uh, também nos vão fazer uh, ter de escolher bem uh, com que transportadoras é que, nós, é que nós queremos trabalhar, portanto se nós temos uma transportadora, se nós vendemos muito para as ilhas ou se nós queremos entrar na Espanha e a Espanha também tem índices espanholas, por exemplo uh, nós temos que garantir que a transportadora que faz os envios da nossa loja online tem uma boa capacidade de entrega nesses sítios porque senão, uh, lá está também em termos de custo e em termos das encomendas não conseguirem chegar ao destino a tempo também também temos aqui um problema, portanto, quando vocês escolherem também a vossa vossa transportadora, pensem, onde é que vou vender para que países, para que localizações é que vou fazer os meus envios, e a minha transportadora que eu selecionei é boa, consegue fazê-lo, e atempadamente, ou seja, a pessoa também se tiver três semanas à espera de receber uma encomenda, porque vive não sei onde, a pessoa já sabe que vive num local remoto, mas depois lá está a reclamação, o, o desagrado, vai recair na loja online e não na na transportadora.
0: Certo, exatamente. Nós somos sempre os responsáveis máximos, não é? O cliente está sempre preocupado em contactar-nos, em, em nos ligar, em nos mandar SMS quando alguma coisa acontece. Não é contactar a transportadora, até porque às vezes é um bocadinho difícil de os contactar, não é? Também temos que dizer isso, porque é uma realidade, nem sempre existe disponibilidade da parte da transportadora para receber as reclamações dos clientes e nós temos, a nossa obrigação, a nossa função é gerir realmente essas, essas situações. Claro que também... Podem acontecer situações em que uma encomenda se perca, em que possam existir até algumas situações de estragarem um produto, isso acontece também e é uma das perguntas que me fazem muitas vezes, "Ah, se isto acontecer o que é que eu faço? é entrar em contato, mais uma vez, com a área comercial, com quem vocês lidam diariamente, mostrar provas das situações, abrir incidências. Às vezes são coisas que demoram alguns meses a resolver, mas também temos que ser um bocadinho compreensivos. Eu acho com o volume de encomendas que, de repente, em dois anos surgiu, e que é preciso também ter aqui algum jogo de cintura e alguma capacidade de conseguir gerir isto tudo, além de todos os custos. Que estão, que estão aqui a aumentar. E há pouco que eu mencionei as devoluções, acho que é algo que vocês devem ter muito, muito em consideração, seja qual for o negócio. No caso, achei que efetivamente nós temos muito poucas devoluções, felizmente, a não ser que sejam erros, trocas. Mas é, alguns negócios podem ter até 15% de devoluções. Entre 9 a 15 é uma coisa muito normal, calçado, roupa, acessórios, é assim um número muito comum na nossa zona geográfica, se vamos para a Alemanha ainda é mais... Por isso, quando nós definimos um custo de, de envio a cobrar ao nosso cliente, considerem também que podem ter devoluções e, e definam qual é, que é a vossa estratégia de logística inversa. Ou seja, se são vocês que recolhem a encomenda, ou seja, se vocês é que mandam a transportadora recolher a encomenda, se o processo um, é um processo que é o cliente a tratar da devolução, que é menos aconselhável por causa do do controle do, da recepção da encomenda e também do próprio serviço ao cliente. Né? Se eu vir que uma encomenda tem envios e devoluções grátis, ou pelo menos devoluções grátis, vai-me dar algum conforto naquela compra. Se eu perceber que tenho custos com devoluções, sendo um produto que eu não conheço tão bem, se imaginem umas calças de ganho, que eu não sei se é o meu número, provavelmente vou sentir mais desconforto e vou ter mais dúvidas se compro ou não, E isso pode ser uma uma objeção que conseguimos logo ultrapassar se efetivamente oferecermos as devoluções e tivermos isto contratualizado com a nossa transportadora.
1: Sim, e a transportadora também. Existem marcas de transportadora que as pessoas já reconhecem e e às quais conferem credibilidade. Como dizíamos há pouco, transportadoras com que as pessoas gostam de trabalhar e outras que as pessoas se recusam. Por isso também nós termos as transportadoras corretas no nosso site destacarmos também os seus logotipos, vamos a entender também a quem nos está a comprar, no caso de sermos uma loja, por exemplo, ainda pouco conhecida ou que se está a lançar, aqui a credibilidade, digamos assim, a qualidade do serviço da transportadora, a loja online vai, vai também beneficiar um pouco disso, é não é? Porque... lá está, quando nós somos claros acerca de quem é que faz os nossos envios, o cliente também já sabe, não é? Porque os clientes também são cada vez mais informados e eles também veem, olha, esta pessoa trabalha com a DHL, trabalha com o UPS, trabalha com a DPD, eles sabem que existem contratos assinados, portanto, aqui esta esta credibilidade da transportadora, o facto de nós apresentarmos estas várias opções de, de entrega, também faz com que o cliente que está a comprar sinta mais confortável. Ah, se esta transportadora é que faz os envios desta desta marca, então eu posso comprar e sinto também segurança, ou seja, obviamente que poder devolver é muito importante para retirar aquela barreira à primeira compra e também haver aqui alguma credibilidade, quem é que eu estou a comprar, que marca é esta? Eu ainda, ainda ainda agora fiz uma compra... Uh, foi o, o presente de aniversário para o meu marido, foi ele que escolheu, ele mandou-me o link e eu comprei, e ele mandou-me um link de uma loja online grega, uhum. portanto uma coisa para mim difícil de, de aferir, isto, isto é verídico, isto tem é qualidade, estas pessoas realmente existem, funcionam bem, como é que é? E, o, e a transportadora ser reconhecida uh, descansou-me, Okay? Claro. Por isso, passou essa credibilidade para a transportadora. Eu, quando vi, ah, os envios são feitos pela DHL. Eu pensei, ok, pronto, se eles têm um contato com a DHL, está de chegar aqui qualquer coisa. E chegou em pouquíssimos dias a encomenda de, da Grécia, de Atenas para aqui, tudo ok. Por isso, também beneficia a nossa loja, beneficia também desta, desta credibilidade e do bom serviço que as, que a, que a, que a, que as transportadoras têm. E, e, por exemplo, se vocês repararem também, os estafetas já vêm vestidos de algumas transportadoras com uma farda, são muito identificados não é? facilmente a sua, própria, a sua própria postura a sua própria apresentação porque realmente há transportadores que já sabem que tem que existir esse cuidado porque é o único contacto que vamos ter com, com, com a loja online e eu queria aqui aproveitar, como estavas a dizer muito bem do, do, do volume de envios, ainda há pouquinho eu queria deixar aqui, se calhar abrir aqui um, um tema que é importante que é hoje é quarta-feira, e é 24 de agosto ou seja, o que é que está aí a chegar? A Black Friday e o Natal, é verdade é verdade, portanto hoje é 24 faltam 4 meses para o Natal, não é 24? Portanto chegou a altura de preparar essa altura do ano e aqui as transportadoras têm um papel determinante porque a nossa loja online vai vender muito mais e todas as lojas online também o vão fazer e por isso os prazos de entrega vão ser alargados as transportadoras vão estar sem mãos a medir vão aqui não conseguir cumprir muitas vezes com aquilo que a vossa loja online promete portanto eu queria desde já deixar aqui esta recomendação que é preparem-se para a Black Friday e para a época festiva começando por analisar os tempos de entrega qual é a comunicação que vocês têm que colocar no site avisar às pessoas as entregas estão mais demoradas se querem em vez de demorar 3 dias vai demorar 5 faça as suas compras mais atempadamente portanto essa comunicação ao cliente final e essa preparação para o caos que vão ser as entregas nestes últimos dois meses do ano, preparem-nos desde já, portanto hoje é 24 de agosto, não deixem isto para para a última hora porque porque vai ser complicado. Sim, e é
0: sempre aí que as coisas batem, é sempre aí que nascem os conflitos com os clientes, é porque a promessa era 24 horas e já estamos no dia 23 de dezembro e eu quero receber dia 24, infelizmente existem clientes que não, não são compreensivos e estão no seu direito se nós não informarmos direitinho corretamente eu lembro-me que houve um ano que o meu marido faz sempre as compras de Natal no final de, tipo, em um de assim. mas nesse ano fui eu que lhe dei a volta porque ele tinha-me comprado um rato para o computador e uns dias antes, para uma semana antes, comprei eu o rato e ele viu e ficou assim tipo incrédulo então vou ter que arranjar outro presente, foi assim uma coisa. E eu lembro-me de estar dia 23 de dezembro, acho eu, na transportadora no Porto a levantar a minha, o meu presente de Natal, porque senão eu não ia receber presente de Natal. Por isso, claro que os clientes às vezes não têm noção das consequências uhum. das suas decisões muito tardias, mas por outro lado também se nós anteciparmos, se nós nos prepararmos e se nós prepararmos os clientes. Isso resolve-se facilmente e não vamos ter as linhas de atendimento ao cliente entupidas, não vamos ter aqui uma série de de problemas que que podem realmente realmente acontecer. E também, por exemplo, no ano passado, o meu presente de Natal foi um presente tecnológico. Normalmente eu faço como faz o teu marido: eu escolho o presente e o Fred é que que depois faz o pagamento
1: no link. É mais seguro, é mais seguro, seguro. É é mais
0: fácil. E o ano passado eu pedi. Um presente tecnológico, também é o único presente, normalmente, que nós oferecemos um ao outro nos anos, no Natal, e então, normalmente é o único presente anual, uh, e, e de um presente mais tecnológico, que vinha, efetivamente, do outro lado do mundo. E há pouco, quando estavas a falar de, eu vi que vinha com DHL, foi exatamente a mesma sensação que eu tive. Foi, ok, isto vem do outro lado do mundo, eu fui ler reviews que haviam online sobre o produto... E havia pessoas que adoravam, aliás, existem grupos no Facebook só daquele produto. Portanto, imaginem o amor-ódio que possa possa existir sobre um produto em particular, um produto mais tecnológico. E eu fui ver todas as reviews que existiam, todas as ofertas que existiam, porque foi mesmo algo que eu queria que fosse ponderado e que tivesse a certeza que era aquilo que eu queria. E, embora muita gente falasse que gostasse muito disto ou não gostasse daquilo, Sobre transporte, sobre envio, havia alguns casos de produtos que tinham chegado danificados, mas isso trouxe-me algum conforto porque eu sabia que a DHL, em princípio, se acontecesse alguma coisa, acionaria um seguro, a empresa poderia acionar um seguro e, na verdade, quando abri o produto vinha perfeito, não não houve qualquer, qualquer questão... Poderia ter sido um outro caso de, de um produto feito foso, seja, seja o que for. Mas eu fiquei muito mais, conf- muito, senti muito mais confortável na tomada de decisão, sabendo que era um produto que ia demorar X tempo a chegar vindo do outro lado do mundo, com questões alfandegárias, eventualmente, porque normalmente vão ter também, ao vir com uma transportadora deste género, eu sabia que as coisas iam chegar cá direitas e sem problemas. Muitas vezes, quando nós fazemos uma compra extracomunitária é na alfândega que surgem os problemas. E um cliente que esteja habituado a fazer este tipo de compras vai estar mais atento. Um cliente novo, que não está, não está tão habituado, se calhar compra num site tipo AliExpress, uma coisa assim, e barra na alfândega... Fica é, surpreendido porque não saber que isto ia acontecer, Um cliente já esteja habituado, já vai avaliar isto com bastante cuidado, porque hoje em dia as taxas começam nos zero euros. Atenção. Portanto, não uhum. há aqui, não há conforto para ninguém quando nós enviamos uma quando nós compramos fora da, da, unidade, da comunidade europeia, efetivamente vamos ter estas questões das taxas e
1: para o cliente pode ser um tema importante também. Sim, e também para a loja online, ou seja, se calhar quem nos ouve pode não saber disto, mas há transportadoras e a DHL é uma delas, mas existem outras. Há transportadoras, exatamente. exatamente que tenham especialistas em questões alfandegárias, que estavas a dizer que é muito importante realmente quando nós vendemos para para todo mundo enquanto loja online. Há há transportadoras que têm especialistas em em loja online, portanto são são transportadoras que têm uma capacidade de desalfandegar os produtos e têm uma coisa muito mais importante que isto, que é fazer uma consultoria junto dos clientes, ou seja, a, a própria transportadora por ter uma grande rede, de, de uma grande cobertura mundial e tem esta capacidade de lidar diretamente com as alfândegas, eles podem aqui assessorar os clientes, de vocês, os donos de loja online, e uh, passar-lhes conhecimento sobre os processos de alfândega, ajudá-los a ultrapassar burocracias que existem, uh, garantir que toda a documentação, Uh, seguiu com a encomenda para minimizar estes problemas na alfândega, porque realmente há, há muitas pessoas que compram online, estavas a dizer, e bem, há muitas pessoas já estão habituadas, fazem estas compras muitas vezes, mas aqui do lado agora do cliente, da vossa loja online, eles não sabem, não é depois da chegada do produto, que existe aqui uma, uma taxa para pagar, o produto fica retido, a não sei que se paga, e isto para o lado do cliente vai ser uma experiência muito negativa, não é? E as pessoas podem até nunca mais comprar na vossa loja online por causa disto. Portanto, se não sabiam disto ficam a saber, há transportadoras que têm estes especialistas e se vocês fizerem estes envios para estes sítios do mundo remotos, não é, ou, ou, ou fora da comunidade europeia, porque tem que haver aqui uma distinção clara entre o que é comunidade, em que os, os produtos podem circular de uma certa forma, e tudo que é fora, e dentro da Europa há países que não fazem parte da comunidade, não é, e que muitas vezes nos esquecemos disso, têm uma alfândega. Uh, e agora também esta questão do Brexit veio aqui dar umas enormes dores de cabeça também também por causa disso portanto, ficam a saber, há transportadoras que têm estes especialistas e que vos podem aconselhar, portanto, usem usem, usem as transportadoras também nesse sentido, para serem também um vosso parceiro e vos ensinarem, vos explicarem vos ajudarem como fazer estes envios bem, uh, sobretudo por causa desta questão da alfândega e, do, e dos documentos em falta, porque isso, isso faz logo bater um envio na trave e do outro lado o cliente é um cliente vida, claro. quase de certeza.
0: Claro, claro. Eu também gostava de aproveitar uma oportunidade para passar uma oportunidade que eu acho que existe hoje, que é o seguinte: quando nós fazemos envios extracomunitários, imaginem o um mercado americano, e estou a pensar em consumidor final, quais são as dificuldades que hoje em dia o mercado está a sentir? É não consegue fazer entrada de mercadoria, por exemplo produtos da Ásia, com as dificuldades de entregas, com os atrasos nos nos contentores, com o preço que hoje atingiu o custo não só de produção, mas também de envio. O que é que pode ser uma oportunidade para alguns negócios? Estando na Europa, conseguindo envios rápidos e fáceis para esses mercados, com a entrega consumida ao final, nós podemos fazer propostas a clientes, ou seja, fazer campanhas, ofertas a clientes, em que, digamos, receba da Europa, rapidamente em sua casa, em dois dias, o produto que precisa para o Natal, o produto que precisa para o Thanksgiving, e nós podemos usar a nossa força produtiva nacional, enquanto produtores, enquanto criadores de marcas na Europa, juntamente com os transportes rápidos, os transportes avião e estas transportadoras que nos podem ajudar a fazer lá chegar os produtos, para rapidamente entrarmos no mercado e marcarmos pela, pela diferença, porque o mercado neste momento está realmente a sentir uma falta de, de produtos, e, claro que depende do segmento do negócio, em alguns há excesso, de outros há falta, mas nos que existem em falta e que vão continuar a existir, nós podemos, de uma forma estratégica, dizer ok, nós conseguimos entregar, nós somos capazes, nós vamos fazer com que isto chegue até vocês. Foi isso que aconteceu com a indústria do calçado, o ano passado, em que o mercado asiático não estava a conseguir entregar e muitas marcas se voltaram novamente para Portugal para a produção, é o que acontece também em alguns segmentos dos textos lar, portanto, aproveitem também este momento de mudança, no transporte B2B, porque é isso que está a acontecer mais, Portanto, no, no grande transporte, no grande volume, está muito mais difícil e foquem-se numa entrega B2C, numa entrega diretamente ao consumidor final, com mais alto valor no final, com mais margem e podem fazer crescer o vosso negócio também aí de uma forma estratégica, baseada em transportes.
1: Sim, eu, eu, ontem, eu ontem revelei que, que, que estava a preparar-me para este podcast aqui a ler o nosso livro Os 110 erros que Prejudicam a, a Sua Loja Online porque é verdade, é um livro que foca, como eu disse, não é? Qualquer que seja o tema, a Vera identificou no livro muito bem os erros que as lojas online cometem, portanto não os cometam, e um que está lá e que não queria deixar de referir é esse, é que muitas vezes a loja online opta por cortar aqui na, na transportadora, ou seja, reduz aqui o transporte quando se calhar deveria também aqui aumentar o nível do do serviço e este é um dos erros que que vocês podem ler no nosso livro, mas há mais 109 para vocês lerem, portanto vamos deixar também aqui o o link para para o nosso livro na legenda aqui do do nosso podcast porque realmente É importante dar dar opção de escolha, é importante dar variedade ao cliente, é importante deixá-lo pagar mais caso ele prefira trabalhar com uma transportadora ou caso ele necessite de um envio mais rápido, é importante darmos esta escolha ao cliente, mas acima de tudo o que é importante é não tentarmos cortar aqui num aspecto realmente que é fundamental para a experiência da da compra online. Nós, basta, como eu eu comecei o o podcast a dizer, as principais reclamações que dispararam no ano passado foi em relação aos transportes, existem milhões de histórias na internet sobre entregas em que a transportadora faz de conta que não está ninguém em casa, quando a pessoa estava em casa e não foi contactada, portanto há sim muitas histórias muito feias em relação às transportadoras, por isso é muito importante a transportadora ser um parceiro da loja online, é muito importante a transportadora com com a qual nós trabalhamos realmente ser bem escolhida e não tentar aqui poupar numa coisa que depois nos vai dar mais custos a seguir, como a Veira já mencionou muito bem, uh, segundas entregas, a pessoa pagar um transporte e acabar por ter que ser ela a deslocar-se não sei aonde para, para ir buscar a encomenda e muito importante aquela questão das devoluções ou seja, eu, o consumidor que gosta de estar aqui na minha casa a comprar online, quando quer devolver também quer estar aqui na minha casa a devolver online, portanto se eu de repente tiver que me deslocar e encontrar uma caixa e pôr uma etiqueta... Um, É tudo uma grande confusão para mim e pode fazer com que eu já não queira queira fazê-lo. E se calhar aqui aproveito também para falar nas etiquetas de back, ou seja, não pensem nisto como uma alavanca das devoluções, ou seja, eu enquanto cliente se fiz uma compra e se estou contente e se a recebi e se ela vem correta. E se eu estava ansiosa por a receber, não é por ter uma etiqueta de devolução que eu vou pensar, ah, já agora vou usar a etiqueta, já que está aqui vou usá-la. Isto, n- ninguém pensa assim, por isso, <risos> não é? Ninguém pensa assim. Mas, no entanto, isto é o argumento que nós ouvimos quase sempre de, de quem tem loja online. Sim, Mas que incentivar as devoluções, não é? Que estamos a incentivar. Não estamos a incentivar, estamos a dizer à pessoa, as nossas devoluções são facilitadas, a nossa transportadora vai aí buscar a a encomenda, cola aqui esta etiqueta e está feito, isto é ótimo para o cliente, isto é serviço para o cliente e e é isso que que aquelas lojas online devem apostar, porque se a a vossa não fizer isso, a a loja online ao lado vai fazer e vai vai conquistar. Alguém vai fazê-lo, não é? Alguém vai fazê-lo.
0: Boa, Sónia. Olha, nós também falamos sobre este assunto porque foi um dos assuntos que também nos pediram na nossa aula que vamos ter ter ao vivo dia 1 de setembro exclusivo para quem está na nossa base de dados registado, portanto quem ainda quiser fazer parte desta aula ao vivo nós vamos enviar as credenciais de acesso só no próprio dia só para quem está registado na base de dados mas quem quiser saber mais sobre e-commerce ou tiver alguma dúvida em particular nós vamos desenvolver conteúdo exclusivo para esta aula, estamos a responder às vossas questões, estamos a preparar a aula a responder às vossas questões, portanto ainda podem responder a questões com o questionário que receberam no vosso e-mail E nós gostávamos muito que se encontrassem connosco, então, dia 1 de setembro, para falarmos mais sobre e-commerce, por isso, marquem na agenda, respondam ao questionário e não não percam, porque vai ser mesmo exclusivo só para quem está na base de dados, portanto, extra fora, não vai aparecer no canal do YouTube, nem nem fora vão ter acesso.
1: Exatamente, por isso, subscrevam e, obviamente, antes disso, ainda nos vemos em mais um e-commerce à quarta Exatamente,
0: combinado. Vá, boa semana, Sónia. Fica bem. Boa semana, obrigada.